0: Dzień dobry, mówi dla was Jakub Mrozowski i jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Marek Wierczyński. Witam serdecznie. Oraz Karol Riebant. No cześć. Witam was serdecznie panowie. Dzisiejszy temat, nasz dzisiejszy temat będzie bardzo ciekawy, mianowicie podsumujemy sobie całą dramę związaną ostatnio z Microsoftem i ich wydawaniem gier na inne konsole typu właśnie PlayStation 5 i Switch. Powiemy sobie, jak to się zaczęło, a następnie pójdziemy do jakiejś konkluzji i naszych, powiedzmy, typów, co może się wydarzyć w przyszłości, bo niewątpliwie mamy tutaj yy, ciekawe czasy, czy też, powiedzmy, ciekawą sytuację, gdzie mamy ewidentnie tego jednego obrażonego kolesia, nie muszę chyba mówić, że ten koles jest niebieski, który trzyma wszystko po prostu u siebie i tylko czasami daje i coraz bardziej się otwiera na rynek pecetowy. Mamy też oczywiście tutaj czerwonego kolesia, który trzyma wszystko dla siebie i nigdy nikomu nic nie odda. I mamy zielonego, który stwierdza, że a, my wam damy wszystko. Tak jak no wszystko. No. Na razie na razie trochę, na razie tylko trochę, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo niewątpliwie, jeśli może ta taktyka zadziała, to dostaniemy więcej portów gier Xboxowych na inne konsole, co dla mnie jest osobiście sytuacją win-win na zasadzie, o której powiadałem tutaj wielokrotnie, czyli mieć ciastko i zjeść ciastko, ale przejdźmy w... od początku. Zaczęło się od tego, że różni likerzy, różni po prostu ludzie lepiej poinformowani w branży zaczęli informować o tym, że gry Xboxa zaczęły się pojawiać na różnych, na różnych innych konsolach, czyli PlayStation 5 plus Switch. I ludzie się brzydko mówiąc, też ładnie mówiąc, Zesrali Cały internet po prostu eksplodował I wybuchł I teraz Jakie są wasze odczucia Jakie były wasze pierwsze odczucia Na, na, ten, na ten temat zaczął od Karola, bo widzę, że chce się wyrwać do odpowiedzi I Nie, nie chciałem się wyrwać do odpowiedzi
1: Coś mi wpadło do oka, ale jak już mi wziąłeś To odpowiem Wiesz co, generalnie bardzo bawi mnie to, że wyszło z tej rozmowy, albo raczej w ogóle z tej całej sytuacji to, że nagle odkryliśmy, że wielu ludzi całą swoją tożsamość łączy z plastikiem pod telewizorem i fajna była reakcja niektórych ludzi, że kończyli zabawę z Marką X albo Y i sprzedawali swoje gry, co tak trochę pokazuje, że no, gracze są dziwnym typem ludzi do obserwacji z zewnątrz, wewnątrz i generalnie.
2: Marek? Ja bym jeszcze no dalej ten temat, że gracze są dziwnym, dziwnym bytem społecznościowym, że nagle, jeżeli coś wychodzi nagle poza nasze w cudzysłowie podwórko, no to jesteśmy w stanie być bardzo agresywni w kierunku tych tych przeciwnej strony obozowiska, tak, typu wysyłanie gruźb śmierci, etc., no to też jakby pokazuje i mam wrażenie, że niejako Microsoft z tym powoli zaczyna walczyć, żeby właśnie takich zdarzeń w przyszłości nie było, na zasadzie właśnie inkluzywności, podejścia inkluzywnego do odbiorców, a nie ekskluzywności.
0: Musimy sobie odpowiedzieć, odpowiedzieć, wyjaśnić jedną rzecz. Microsoftcy od czasu... Zaznacznie od początku, kiedy Phil Spencer przejął jakby to, to wszystko, zawsze mówił, że X, chce, żeby Xbox był powiedzmy jakąś tam marką powiedzmy, tak? Gdzie bardzo mocno inwestują w Game Passa, gdzie sprzedaż konsol nie jest dla nich aż tak ważna jak dla Sony. Jak dla Sony i PlayStation. Nie jest to u nich aż tak ważne, bo wodzą swoją polityką, żeby grać na wszystkim. Oni chcą... Wrzucić Game Passa na jak najwięcej możliwych urządzeń. No i pamiętajmy, że możemy grać w Game Passa na telefonie, na telewizorach Samsunga i tak dalej, nie mając nawet konsoli, tak? Jedyne, co musimy mieć, to dobry internet, opłacać abonament i posiadać pada, więc w zasadzie to wszystko jest bardzo takie właśnie otwartość, tak? to, że też łączymy się z pc tak, że w zasadzie każda większa gra ma możliwość crossplaya, tak, więc traktujemy to jako jedną rzecz. save'a, który dalej na PlayStation jest opcją płatną, przypominam. Jakby tutaj widzimy mega otwartość, To mi się bardzo podoba, która zawsze jakby przekonywała mnie do tego Xboxa, do posiadania go przez to, żeby właśnie kreował się, bo cały czas pamiętam, że to jest korporacja. No dobrze,
2: tylko pamiętajmy też o tym, że E, za słowami muszą iść czyny, i niejako tak większość gier z Microsoftu pojawia się, jakby no wiadomo, no na PC-tach, e, niby to jest osobna platforma, ale nie oszukujmy się, gro ludzi nagra na Windowsie, czyli Microsoft. Ale jeżeli sięgniemy pamięcią do lat 90., początku, tak 94. rok u, ubiegłego stulecia, tudzież tysiąclecia to przypomina mi się sytuacja z Segi i Sego Saturn, która skończyła swój żywot po czterech latach, bo właśnie Sega wówczas walczyła, pierw z Nintendo, potem e, nawet całkiem dobrze sobie wówczas radziła, potem jakby próbowała przenieść się z automatów na e, rynek domowy i to jej nie wyszło, bo po dwóch latach nagle właśnie zaczęła być bardziej inkluzywna, bo wyrzucała gry na z logiem Sega na PC. -ty. To oczywiście też nie był taki okres jak dzisiaj, ale no mimo wszystko, być może ludzie pamiętający tamte czasy mogą tak postrzegać obecne ruchy Microsoftu, nie? Że to może wieszczyć jakby
0: powtórkę z historii. Że Microsoft stanie się jedynie producentem third party gier, a przestanie być producentem konsol. Mhm. Jakby cała ta, cała ta sytuacja, gdzie, cały, gdzie internet po prostu wybuchał i wiecie, już nawet nie próbowano gasić tego pożaru, tylko po prostu powie, powiedziano, że no słuchajcie, jeszcze nie zdecydowano, będziemy o tym rozmawiać i tam po weekendzie będzie podcast, gdzie wszystko wyjaśnimy. I jak w zasadzie to było tyle. Tutaj bardzo mi się podobał komentarz jednego z moich, że tak powiem, ludzi na Twitterku, który obserwuje, że Hehe, ogłoszenie będzie w formie podcastu, bo Microsoft nie jest w stanie spojrzeć swoim fanom w twarz. Więc jakby taki trochę, wiecie, to, oczywiście to było na śmieszno, żeby dla wyjaśnienia, że to nie był żaden taki fanbojski, fanbojski tylko miał być na śmieszno i mnie to faktycznie rozbawiło. Bo wiele osób tak wtedy mogło myśleć, kiedy... Influencerzy związani z, z marką Xboxa, zaczęli nagle mówić, że przestają tą, tą konsolę w ogóle ten wspierać, że sprzedają Xboxa i tak dalej. No po prostu to było chore. Więc jakoś Microsoft musiał zareagować. No i przyszedł dzień podcastu. Przyszedł dzień podcastu. I co się okazało? Okazało się, że ta awantura była tak naprawdę, można powiedzieć o nic. Ponieważ dostaliśmy zapowiedź, że będą cztery gry, jakie przejdziemy do tego później, że będą to mm, gry, czyli, czyli dwa live-serwisy tak naprawdę oraz y, dwa tytuły takie powiedzmy normalne. No, normalne. Plus jeszcze największa chyba niespodzianka, czyli informacja, że w marcu dostaniemy Diablo 4 do Game Passa. Więc pieniążki już widzimy, że aktive, więc Sony już... Sony, przepraszam. Microsoft już próbuje wiem, jak to się mówi, monetyzować swój zakup Activision przez rzucenie Diablo Game Passa, z czego ja się osobiście cieszę, pomimo, że mam Diablo na PS5, ale ja się osobiście cieszę, będę mógł sobie zagrać. Będziesz mógł
2: grać na wyjazdach. Tak, będę
0: mógł grać na wyjazdach <laughs> na przykład. Tak, stworzę sobie osobną postać, będę mógł grać na wyjazdach.
2: Nie, możesz już tą samą.
0: A jak gram, a jak gram jakiś w kołopie, to nie chcę, żeby to, żeby nie była różnica no, no, poziomu. chyba, że ja, ale. Na, na, jakby, chociaż i tak sobie Jest cross sobie tak play,
2: mas... jest cross, cross progress więc jakby osoby w takich sytuacjach ty, które podróżują dużo, i mają z sobą konsolę i z nią jakby e, cały czas gdzieś tam podróżują, no to mają możliwość sobie właśnie więc, grania
0: dalej. Przejdźmy do, tego, przejdźmy do tego. Game pass, jakby teraz informacje o tych czterech grach. I, ale zanim Diablo 4 na Game Passa. Karol, cieszysz się? Z Diablo 4 na Game Passie?
1: Tak, z no Diablo tak. w każdej formie się ucieszę.
0: Znaczy, czy...
1: Patr patrząc na to, że ty masz kopię, którą ja kupiłem od Marka, więc jest dość śmiesznie, bo ja po prostu stwierdziłem, że nie umiem grać w Diablo na konsoli, to przerzuciłem się na wersję pesetową.
2: Mog, mogłeś Ej, Ale chyba da, dalej chyba można jakby to chyba będzie globalny Game Pass, a nie tylko na konsoli. W sensie jak ktoś opłaca Game Passa, to może sobie gdzieś na, na komputerze. Tego nie jestem pewien, bo nie wszystkie jakby gry z Game Passa wchodzą w skład komputera. Niestety. I odwrotnie.
0: Właśnie, bo tego nie powiedzieli, czy to Diablo 4 będzie na pc czy on będzie na Xboxie tylko, bo będzie tylko powiedzieli, że go będzie w Game Passie. Ale to jest ciekawe, bo jakby ten...
2: Fil, ale za bo co, teoretycznie fila? GoldenEye, GoldenEye, który jest od Rare, uh -huh.
0: twórców Sea of Thieves jest dostępny tylko niby, na konsoli. Niby, kon, je, niby jest napisane konsole i PC. Niby jest napisane, że jest na konsolach i na PC-tach.
2: No to dla kogoś, kto jakby nie kupił uh -huh. na premierę Diablo 4, to może sobie na Kempasie ograć, nie? Fa, fabułkę Kampanii i nie?
0: Znaczy, no, jak, 20 godzin jak, tego, jak to postrzegacie, bo mnie to jakby ciekawi Z perspektywy gracza, który no, Ja jestem właśnie każualnym graczem Diablo, gdzie właśnie Przejść fabułkę i nara Ale pamiętajmy, że no, to jest gra usługa tak? Gdzie będą sezony, gdzie są sezony I tak dalej, i tak dalej Jak myślicie, jak to może działać Z dłuższej perspektywy czasu i tak dalej Bo jakby nie patrzeć, jest to bardzo duża Jest to duża rzecz Dla samego Microsoftu Zarówno jak i właśnie dla faktów Blizzard Że już te pierwsze gry zaczynają wychodzić więc zapytam Was, co o tym co sądzicie dzisiaj zacznę od Marka, bo wiem, że on jest tutaj ekspertem w tych sprawach diablowych, więc... jak się znaczy, na to.
2: Ja mam obecnie taki trochę problem z Diablo 4, ponieważ no, te sezony są bardzo nierówne, tak? Poprzedni sezon był całkiem przyjemny, na Tingo dość długo grałem, a w tym sezonie wbiłem ten setny level i nawet poza wbiciem sezon pasa, to nic mi się jakby nie chce grać, ponieważ no ten game loop i mechanika sezonu nowa totalnie jakby mi nie, pod, nie podeszły. Więc są no, to zależy, może powiem tak, wszystko zależy od tego, jaki wpływ Microsoft będzie miał na Blizzard i na zespół, który odpowiada za Diablo 4, bo jeżeli Phil Spencer wraz ze swoją... Ekipą wjedzie w cudzysłowie z buta i powie, że przestańcie robić sezony na przemian i stwórzcie po prostu ekipę Team odpowiedzialne za e, level design, za e, season design, etc. Który będzie po prostu robił sezon i dopóki go nie skończy, to nie zabiera się za kolejny. Tak jak to robi GGG, tak jak to robią inni twórcy i to po prostu się przekłada na jakość sezonów no to będzie spoko, ale jeżeli będzie to dalej jakby wyglądało tak, że sezon obecny, czyli trzeci, e, działa na bildzie gry sprzed, z sezonu pierwszego, z łatek z sezonu drugiego, to trochę jest moim zdaniem fuck up.
0: Czyli, że, znaczy, czy fuck up, czyli, że powiedzmy będzie, bierzesz na to, że może być obniżenie, obniżenie, że tak powiem, specjalnie sezonu? Na zasadzie, że powiedzmy na Xboxie może być inny sezon niż powiedzmy... Nie, nie. nie.
2: Jako, że to, że to jest crossplay i crossgen i tak dalej, wszystko cross, no to yy, te sezony są jedne dla wszystkich. Tylko chodzi o to, że przykładowo sezon 1, 3, 5, 7, 9, etc. dalej, 11 i tak dalej. Odpowiada jedna drużyna tworząca sezony, a za parzyste, 2, 4, 6, 8, 10, 12 i tak dalej, odpowiada drugi team deweloperów. I powinni przestać robić taką mechanikę, bo to się po prostu nie sprawdza. Tylko po prostu, nie, wiem, od sezonu piątego, żeby połączyć te dwa teamy i żeby przy sezonie czwartym jak już wyjdzie sezon czwarty, żeby ono już robiły jakby sezon jako jeden team tak żeby nie było przeplatany bo to wprowadza takie problemy po prostu z perspektywy bildu gry że obecny sezon działa na mechanikach w dużej mierze z sezonu pierwszego lekko zmodyfikowanym tak? nie uwzględniając większości jakby e, patchy i e, co więcej bugi które działały w pierwszym sezonie były naprawione w drugim sezonie a działają dobra, znowu w trzecim teraz sezonie teraz rozumiem więc mam nadzieję, że, że Microsoft jakby wrzucając Diablo 4 do Game Passa jako już, tak powiem, swoje first party studio będzie po prostu wejdzie z buta Glizzarda i no, poprawi się nieco ten yy, design.
0: No okej, okay, dobra. Teraz, teraz jakby wszystko rozumiem, czyli tak to działa. Dobra. Yy, Jeżeli nie pytałem w sumie Karola, co o tym uważa? na temat właśnie Diablo 4 w Game Passie i, i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, wiesz, to, patrząc na to, że ja mam bardzo podobne doświadczenie do Marka, może nie w kwestii ilości godzin, ale w kwestii doświadczeń z grą, no to powiedziałbym dokładnie to samo, co on, ale spojrzymy na to troszeczkę z perspektywy nowych graczy, którzy na przykład jakimś cudem jeszcze nie ograli Diablo i mamy Diablo w Game Passie. Ktoś nie kupił na premierę no, i teraz ma Diablo w Game Passie i sobie sprawdzi na przykład, że nie pasuje mu wersja konsolowa, a ma PeCeta i pójdzie grać na PC. -ta. A y, z sezonami, tak jak Marek powiedział, jest taki problem, że one szybko robią się y, nudne, bo w tej grze w, na pewnym etapie, jak już jesteś ogarnięty w tych wszystkich statystykach, bidlach i wszystkich innych powiedzmy pierlukach, no to y, nie masz co tam zbytnio tak naprawdę robić.
0: Zobaczymy, mam nadzieję, że Microsoft zacznie zostać też jakieś inne gry, może, może to jest... Ale
2: ten... no. trzeba też pamiętać, że w tym roku wychodzi też dodatek do Diablo 4. Co za tym idzie, on też będzie w Game pasie i już na start.
0: To jest bardzo fajna wiadomość. Znaczy tak przynajmniej się wydaje, tak z perspektywy... Nie, nie chcę tutaj używać swojego aspekty cebularza, ale yy, to jest bardzo fajna wiadomość. Dobra, przejdźmy jakby dalej, bo... Jakby z tego podcastu, którego nagrywał Xbox, Pan Phil, wyszło właśnie, że najbardziej mamy, mamy to Diablo. Czyli powiedzmy taką informację bardzo fajną. I przejdźmy sobie do tych wielkich czterech gier, które zostały zapowiedziane, które pojawią się już niedługo na właśnie na nowy, na, na Switchu i PlayStation i PlayStation 5. Nie wszystko pojawi się na, nie, pojawi się na Switchu, nie wszystko też pojawi się, na, <śmiech> playsy, znaczy na, wszystko pojawi się na PlayStation, nie wszystko pojawi się na Nintendo Switchu. Będzie to Pentiment od Obsidianu. Yy, tak, jako pierwsza gra. Czyli bardzo, bardzo fajny tytuł w który jeszcze nie grałem, ale chcę zagrać. To bo... skąd wiesz, że fajny? Podobno fajny, tak <śmiech> słyszałem, że fajny. Może zagram, jak na, może zagram, jak będzie na Switchu, bo na Switchu każda gra jest fajniejsza. <śmiech> Drugie to będzie HiFiRush Czyli perełka z tamtego roku Która jest, którą grałem Przeszedłem, nawet napisałem Nawet chyba napisałem recenzję z -Fi Rush, muszę sobie Nawet chyba napisałem recenzję I bardzo, bardzo mi się ten tu podobał Więc polecam Polecam, polecam I to też jest bardzo fajnie, że ten tu się pojawi Grounded Czyli kolejna gra od Obsidianu Która jest grą, usługą tak naprawdę Która Też nią nie grałem jakby większość tych gier nie grałem, ale, ale powiedzmy, że mam nadzieję, że wy uzupełnicie tutaj moją niewiedzę swoją wiedzą. Więc Grounded oraz Sea of Thieves, czyli wielka piracka gra od Rare, która już pamięta czasy jeszcze Xboxa One'a. I jest... jeszcze pamiętam,
2: a, mówisz o Sea of Thieves, sea o of Thieves. Tak, mówisz nie, o gra, Rare, które pamięta nie. czasy to też, to też, więc jakby
0: słucham was, bo jeśli na przykład powiem, o może ja się wypowiem, jeśli chodzi o Pentiment i High Furage, czyli to są gry, które są single playerowe oczywiście i które ten jest to uważam, to są i tak wbrew pozorom są to mniejsze produkcje wbrew pozorom, chociaż High Furage wygląda przepięknie, jest naprawdę grą, gdzie dużo pracy, ale chodzi o to, że te produkcje są takie, wydaje mi się, że są nieco mniejsze gry które, które puszczamy na start i które naprawdę mogą dużo zawojować, szczególnie, że to są nowe IP, że to nowe IP, więc mamy tutaj czystą kartę, tak? Można bardzo fajnie je sprzedać, szczególnie, że będą wersje pudełkowe, robione przez Limited Run. Plus jeszcze Grounded i Sea of Thieves. O ile Grounded nie grałem w ogóle, wiem, że to jest jakiś survival i tak dalej. Tak, Sea of Thieves, genialne, genialne rozwiązanie. Wiem, że masa ludzi w to gra, naprawdę... Sezony, co cały czas wychodzą, gra jest rozwijana i to jest naprawdę, naprawdę świetny, świetny pomysł, żeby udostępnić to innym graczom, tak? graczom PlayStation, bo będzie oczywiście, miejmy nadzieję, cross... cross... Yy, crossplay. Więc będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jeśli to się pojawi, bo to jest w zasadzie no-brain, tak? Gra, gra, multi, gra multiplayer, powiedzmy, za którą trzeba... którą he, Nie mamy możliwości Game Passa, więc musimy ją sobie kupić. Więc to jest... To, co mówiłem, mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli tutaj na PCCie, powiedzmy, i na y, Xboxie mamy te gry w Game Passie i możemy je sobie ograć, wykupując abonament. Oczywiście możemy też kupić, jeśli nie lubimy abonamentów. Albo jeśli nie mamy akurat Xboxa, mamy też inne platformy, na które po prostu musimy ten kupić. Więc Microsoft, i do wydaje gry i zarabia na nich. I Plus, jeszcze, że to powiem, y, użytkowników Game Passa, dzięki temu rozpieszcza, bo oczywiście daje nam gry na premierę, tak? Kto nie lubi...
2: Ja bym powiedział coś jeszcze więcej. ...cudzysłowie że... darmowy gry na premierę. Że, że przez to, że Microsoft jakby wydaje powoli te gry swoje, u Sony przede wszystkim, bo na Nintendo tak by inna para, trochę kaloszy, ale przez to, że wydaje takie Sea of Thieves i tak dalej, to może sprawić, że przykładało kolejne gry od Rare, od Obsidianu i tak dalej mogą spojrzeć, że ludzie z niebieskich zaczną kopać konsole zielonych, nie? bo czy się zdarzają się ludzie, którzy mają każdą platformę, my jesteśmy tego chociażby żywym przy, przykładem, ale no mimo wszystko ta powiedzmy wojenka konsolowa dalej jest, tak?
0: Chociaż tylko w głowach graczy, tak przynajmniej się wydaje, bo korporacje tak na to w ogóle nie patrzą.
2: Oj! Myślę, że Jimbo na to patrzy w ten sposób. Znaczy, Karol. znaczy ja, się trochę śmieję, Karol. ja się trochę
1: śmieję, bo yy, na Twitterze utarło się takie przekonanie, że. Yy, ja jadę po niebieskich i jadę też po zielonych, jak coś odwalą, albo po czerwonych, jak coś odwalą. I ja teraz mam taką śmieszną sytuację, że ja mówię, że e, wojna konsol się skończyła i ona trwa już w sumie, tak jak Marek powiedział, w, w głowie niektórych graczy, którzy jeszcze chyba nie dotarli do tego momentu, że to jest koniec tej wojny, bo tak naprawdę dochodzimy do sytuacji, gdzie tytuły z, z platformy Xboxa pojawiają się na PS5 i je patrząc na to, że jeżeli ktoś ma... Te dwie konsole to może grać, gdzie mu wygodniej. Albo może mieć dwie wersje gier na obydwie platformy, co jest jakby śmieszne, patrząc na przykład na mnie, gdzie ja mam Batmana na prawie wszystko.
2: A co do COC samego sobie to aż mi się przypomina ten mem, czy mem, filmik, który leciał z Pietów gdzie płyną dwa statki, jeden statek jest trzy statki. Dwa statki są oznaczone jako PC i Xbox, po środku statek PlayStation i Fire! <śmiech> Taka propozycja. Oh, więc... Zresztą była tam kampania w Sea of Thieves związana właśnie z pietami z krajów.
0: No tak, jakby to też jest bardzo, bardzo ważne. Jakby do jest jak Sea of Thieves to jest swoją drogą bez naprawdę bardzo dobrze rozwijaną grą i tak dalej. Jakbym miał czas, to pewnie bym grał w ten tytuł. Jako, że czasu nie mam, tu w niego nie... O, tak,
2: na to trzeba długo... Tak, dokładnie,
0: pochodzić. dokładnie. Więc w zasadzie już wszystko omówiliśmy. Teraz najlepszy moment, tak zwane wróżenie z fusów. Pobawimy się we wróżbitów i stwierdzimy, jakie, jakie mają być taką konsekwencje, dalsze plany. Czyli co może teraz zrobić Xbox, kiedy już powiedzmy, jesteśmy na takim etapie, na pewno żyjemy w ciekawych czasach. To jest fakt, że właśnie Xbox, kto by w ogóle pomyślał, że Xbox zacznie wydawać swoje gry na, wiecie, na PlayStation, na PlayStation i na, bo na Switchu to wydawali, już wcześniej wydawali jakieś tytuły, ale, że teraz zaczną wydawać gry na PlayStation i kto wie, może doczekamy się w końcu jakiejś gry PlayStation na Xboxa. chociaż w to wątpię, chociaż w to wątpię, to kto wie, może, może, może. Nie wiem, myślę, że xbox chętnie by zagrał w takie Uncharted na przykład. Przed, przed Indianą Jonesem albo coś.
2: Znaczy myślę, mhm. że Sony raczej niechętnie. Jeszcze długi czas minie, zanim Sony e, da jakikolwiek ekskluzyw na Microsoftie, mimo wszystko. W sensie na Xboxie. Bo jakby nie patrzeć, to, to mamy sytuację, że Sony też robi niejaką Ekspansję w kierunku pc tak? I to są tytuły mniej więcej dwu, trzyletnie, po, e, które wchodzą z, z PlayStation na pc Więc obstawiam, że raczej, bierzeć już Sony by miało dawać ekspansję na Xbox'a, to dopiero nowej generacji. A Microsoft dalej będzie jakby szedł tą inkluzywność. Nie wiadomo, jak będzie z nowym procesem yy, Sony, tak? który będzie, jakie są ona postrzegania, no bo Jimbo już has do game, nie? Karol? Kurde, no niejako zgadzam się z Markiem, no wszystko
1: zależy, tak? A yy, patrząc na to, że yy, tak jak już Marek wspomniał wcześniej, mamy każdy po jednej czy dwóch platformach, ba nawet czasami zdarzają się i tacy też mają trzy, no to a propos ekskluzywności, no też się zgadzam z tym, że Sony będzie jeszcze niejako niechętne do wrzucania gier na Xboxa niemniej jednak, no fajnie byłoby zobaczyć nie wiem, właśnie takiego Uncharted na Xboxie po prostu, żeby ludzie tego
0: doświadczyli ten fan out of pure fun znaczy, jak jeszcze, jeszcze, słuchajcie, przed nagraniem rozmawialiśmy teraz z Karolem to powiedział, że on by chciał Gearsy na PlayStation. Tak, ja nie widzę w tym problemu, patrząc na
1: to, że Gearsy
0: byłyby ciekawym tytułem pod DualSense. Tak, znaczy już o tym rozmawialiśmy, ale... Znaczy, po, poza, poza kamerami, jak, jak to się mówi, ale jakby stwierdzam, że w tym wypadku... Po raz kolejny, zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Czyli tutaj mamy naszego Game Passa, gdzie dajemy, dajemy wam gry w dniu premiery, Macie, grajcie, tylko musicie opłacać abonament, tak? Wiadomo, że te gry nie są wasze, tylko wiadomo, są w usłudze, tak? Jeśli chcecie, to Zacz,
2: Zacznijmy od tego, że gry nigdy nie są nasze.
0: Nawet jak sobie je kupisz czasami w pudełku, to nie są twoje. To nie jest to że twoja. W każdym, w każdym bądź razie, wracając jakby, więc, że masz tutaj grę w usłudze, tak, możesz sobie grać, o, dopóki ta powiedzmy z niej nie wyjdzie, A jako to, że to jest gra od naszego studia, to raczej nie opuści tej usługi nigdy. A jeśli jest, jest powiedzmy, i to masz, jeśli powiedzmy masz peceta, czy masz xboxa, tak, i mówmy sobie, większość Amerykanów na przykład ma konsolę, tak, jakby my jakby wiadomo, że Europejczycy bardziej się skupili na graniu na pececie, chociaż, chociaż to oczywiście teraz jest prawda, coraz bardziej też ekspansja na rynek pc to nie są czasy PlayStation 3, czy gdzie właśnie wiele gier omijało pc z powodu wszechobecnego wszelkobe... piractwa, teraz jakby to wszystko jest nieco inne, nieco mamy ta no to inne też warto
2: jakby nie, jakby nie patrzeć Steam'a, tak i wiecznego trybu online
0: w postaci DRM. Więc jakby wracałem, ale jakby wracając do swojej myśli. Więc tutaj macie usługę, a jeśli gracie na innych platformach, macie PlayStation, nie ma problemu, macie tą grę, no ale musicie ją sobie kupić, tak, musicie ją sobie normalnie kupić, czy to w formie fizycznej, czy to w wersji, prawda, płyty, czy to w formie cyfrowej, ale no macie, możecie sobie w nią zagrać, więc to jest dla mnie idealna sytuacja, ponieważ ludzie tak naprawdę, normalni ludzie, casual, których pamiętajmy, że jest większość, że to, są, to, to jest większość graczy, tak, to nie są ludzie tacy jak my którzy śledzą informacje codziennie, patrzą, patrzą i dla nich to jest niesamowita wiadomość. Dla nich to jest, o, ta gra wyszła na... o, ta gra wyszła na tą platformę, fajnie, to sobie ją zagram, tak? Więc oni się po prostu nie patrzą na wojnę konsolową, co jest na czym, tylko po prostu, czy patrzą to, co ma znajomy, tak? Znajomy mówi mi, ej, to jest taka fajna gra, pentiment, nie? Zagraj sobie. Yy, o, fajnie. A jest wersja na Playstation? Jest. O, fajnie, to sobie zagram. Więc jakby, wiecie, tylko to wszystko ma naprawdę... Duże konsekwencje z jednego powodu. Ludzie zaczynają się... Ludzie, czyli nie każuale, tylko gracze powiedzmy. gracze, Czyli ta mniejszość, ta mniejszość, która najbardziej krzyczy, że im coś nie pasuje. A potem okazuje się, że gra jest sukcesem i znowu przebija kolejne tabel... i wybija kolejne tabelki. patch Call of Duty.
2: Elden Ring sprzeda się tylko w trzech tak? będzie cud. To będzie cud.
0: Pozdrawiamy tutaj... Y Byłego jednego z byłych tutaj podcasterów który tak, który tak stwierdził a dzisiaj weszła informacja, że 24 milion, dziękuję to tylko udowadnia nie, wiedzę niektórych osób ich znajomość branży, w każdym razie yy, idąc, idąc, dalej tym, yy, idąc dalej tym tokiem rozumowania yy, ludzie z branży właśnie, czyli gracze, tacy, gracze już tacy jak my, tak jak mówiłem Zaczną się wtedy, wiecie, tak zastanawiać, tak myśleć na zasadzie, co wy... faktycznie co wybrać, tak? Czy na przykład co, co może się to, bo zresztą widzimy, jaka beka bańka powstała, czy będzie kolejny Xbox, czy w ogóle yy, co będzie dalej, tak? Czy oni w ogóle rezygnowują z konsol i ile dyskusji to potrafi wywołać i może o to Microsoftowi też chodzi, słuchajcie, o taką, nie chcę używać słowa kontrowersja ale taki szum wokół siebie na zasadzie hej, oni nie wiadomo, jaki będzie ich kolejny ruch na zasadzie, dążą do tego, żeby grać na wszystkim, że nie ma tej wojny konsolowej i tak dalej, ale co oni tak naprawdę zrobią? I to jest z perspektywy tego ciekawe, tak? Bo Sony, co by nie patrzeć, jest nudne. Jest w tym momencie nudne, bo idzie utartym schematem już od czasu PlayStation 3, a tu, za, a tu z obozu zielonych jest ciekawie, bo nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Tu tak? masz
2: arp tu masz platformera, tu masz coś, a w przypadku Sony masz cały czas, że tak powiem, cudzysłów, grę na jedno kopyto. Wiesz, Otwarty by... świat, półotwarty świat, trzecia osoba. Kto by,
0: kto by się spodziewał? Znaczy tutaj podam przykład właśnie High Rush i Pentimenta, bo to są bardzo dobre przykłady. I, i Sea of Thieves. Gra usługa o piratach. Gra powiedzmy survivalowa o właśnie... Na podstawie, kochanie, zmniejszyłem dziecię nawet... Nie wiem, no w zasadzie walki z owadami, tak? Gdzie jesteśmy w ogródku naszym małym i, i sobie walczymy, prawda, z owadami, bo my jesteśmy mali, a owady są naszego wzrostu. Dalej, High Fierash, czyli bardzo specyficzna, ale jednak dobrze wykonana gra, rytmicz, rytmiczny slasher, których nie zna, znać, bo jest ciężko znaleźć taką drugą grę jak High Fierash ciężko jest znaleźć, powiedzmy w klimacie jeszcze takim jakim jest i Pentiment, które samo już swoim stylem graficznym hej co jest, wydał to Obsidian, to wygląda jak to jest gra w ogóle wiecie, RPG jakiś detektywistyczny i tak dalej i wydał to y, Obsidian, a gra wygląda jak jakieś bohomazy z czasów średniowiecza to są wszystko gry które są ciekawe interesujące w jakiś sposób, które sprawiają, że ej, może tam jest w co grać tam na zasadzie takiego budowania świadomości, że Xbox ma ciekawe gry. Idę, idę już taką nawet, słuchajcie, myślą. Więc teraz słucham was. Karol, czy może trochę odpłynąłem w swoich, w swoich domyśl, domysłach? Znaczy,
1: zgubiłem się w połowie twojej wypowiedzi, bo troszeczkę dzięki za, nie za chaotyczne było. <laughs> nie, wiesz co? Tak się po prostu też zacząłem zastanawiać o tym, jak wspomniałeś, że trafia się sytuacja, gdzieś może, tak jak kiedyś omawialiśmy to w jednym z odcinków, że jak się rodzi fanboy danej platformy, to teraz mam takie wrażenie, że teraz będzie śmieszna sytuacja, przy, przynajmniej nie wiemy nic o nowych konsolach, tak? To załóżmy, że ktoś, kto dzisiaj miał PS5, może się ucieszyć z tego, że właśnie przychodzi HiFi Rush na PS5, tak? I ogras sobie coś, co chciało grać na Xboxie, i może właśnie na przykład highfirasz
0: spowoduje, że pójdzie i kupi Xboxa. To jest tak, bo, bo idąc moją myślą, ej, bo na tym Xboxie są całkiem fajne gry, a na Game Passie mam te wszystkie gry w dniu premiery za cudzysłowie, za darmo. Tak? Więc to ma. Jakby...
1: Więc może właśnie mamy taką śmieszną sytuację, że. Yy... Przez to, że gry z no oczywiście wiadomo, tylko chwilowo 4 przyjdą na PS5, ale może będzie taki gracz, że. Ej, a może jednak kupię PS5, bo na PS5, przepraszam, Xboxa jak mam PS5, analogicznie wiadomo odwrotnie, bo nagle okazuje się, że na Xboxie przykładowo są Girse, tak, a na PS PlayStation na przykład Uncharted i generalnie wszystko sprowadzi się do tego, że ktoś, kto gra, będzie miał następne tytuły do ogrania.
2: Zwłaszcza po Indianie Jonesie, który jakby nie patrzeć jest pierwowzorem, oczywiście mówię gameplayowym, tylko e, fabularnym do e, wszelakich typu Lara Croft, Tomb, Ra Tomb Raider mhm. i właśnie Uncharted, tak więc można potem iść w, ty w tym kierunku. Tylko ja bym po Poszedł trochę o krok dalej myślę, że e, może za sprawą e, właśnie High Rush, Sea of Thieves, etc. Gracze z po stronie niebieskiej przestaną mówić typu e, ta gierka do Game Passa. No bo jakby nie patrzeć, grają w gierkę z Game Passa, tak? Mhm. Tylko ta do nich trafiła za pełną cenę. Mhm. I w, może w końcu się przestanie takie teksty być wypowiadane w stylu, że. Game Pass ma tylko słabe gry, no bo, jakby nie patrzeć, High podbiło serca graczy z marszu, jak tylko wyszło. Na zasadzie nawet nie, bu, nie miało kogoś takiego wielkiego marketingu, bo przecież ono było zapowiedziane i tego samego chyba dnia, że dobrze pamiętam, było już możliwe do ogrania, więc nie potrzeba wcale mieć marketingu w stylu, wiemy o grze na 3 lata do przodu, że taka gra powstaje, Wystarczy, że po prostu będzie to dobra da. Interesująca.
0: Jeśli kogoś to interesuje, obecnie ma średnią od 87 na Xboxie i na PC 90. <śmiech> Jeśli chodzi o flash. Więc to jest. Myślę, że możemy powiedzieć, że to jest dobry, że to jest dobry tytuł, a nawet bardzo dobry tytuł.
1: Wiesz co, no, okay. no generalnie jeszcze tak przypomnę sobie przykład Hadesa. Y, wiem, to troszeczkę inna sytua sytuacja jakby.
2: Ale. Nie, ja się śmieję, bo mamy Zospiny właśnie jakby znaczy, taką osobistą. Znam, znam tą historię, my, znam historię, znam tą historię. Ale
0: czy my ją kiedyś opowiadaliśmy na, na podcaście? Ta, do... Tak, chyba za dwa razy. Tak,
1: ale właśnie właśnie to był taki przykład takiej gry, która. No. Usłyszeli oni, że wychodzi na przykład na Switcha i nagle wzięła szturmem wszystkich, potem wyszła na konsolę i wszyscy się w niej zakochali, a potem jeszcze na pecety i właśnie ja jakoś, Tak, ja ujmę to tak, ja przyspałem Hadesa i po prostu autentycznie jakoś mnie właśnie marketing tej gry ominął strasznie i tak wstaję rano po tym jak Hades wyszedł te takie ej w co ludzie grają i tak patrzę Hades i tak patrzę. Ty no, zarąbiście. I tak się skończyło, że mam HDS-a na wszystkich platformach.
2: To tak jak z tym, z. Ee, jak to się nazywa? Z. E, Vampire Survivor, tak. nie? Też w pewnym momencie po prostu. Nawet pomimo tego, że Vampire był już tak abstrahując od głównego tematu, e, już miało trochę czasu za sobą, no bo ono wyszło z, po, nie, cały rok temu. Ale nie wiem, z 2-3 miesiące temu wpisałem artykuł, o recenzję właśnie o Vampire i w ogóle to trochę o wypaleniu, no to przecież nagle cała bańka Twitterowa, wszyscy, których mam w obserwowanych i w Vampire Survival, nie?
0: Teraz mamy tego. Teraz mamy tak chyba z, z dwójką nawet. No! Że jest ten efekt jakby tej kuli śnieżnej, tak? Mhm. Więc może, kto wie, może to, może Helldivers 2 będzie pierwszą grą, która zawita na Xboxa, Właśnie, bo ludzie są po prostu w grze jak na razie zakochani. Czy ktoś chciałby coś was dodać jeszcze? Chcielibyście coś jeszcze dodać do naszej wypowiedzi? No. Myślę, że kości zostały tak, rzucone. Nie ma, sensu, nie ma sensu przedłużać, więc my wam dziękujemy bardzo za słuchanie naszego odcinka podcastu. Mówi dla was Jakub Brozowski, Marek Wierczyński Trzymajcie się, cześć oraz Karol Rieband.
1: Do następnego.